0: Depuis plus de 20 ans, le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre.
1: C'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que l'Europe cherche un moyen de s'unir, et ce sera le 9 mai 1950, que Robert Schuman, alors ministre français des Affaires étrangères, pose la première pierre de la construction européenne. Il propose alors de mettre en commun le charbon et l'acier qui sont les deux piliers de la reconstruction économique européenne après la guerre.
0: L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes créant d'abord une solidarité
1: de fait. N'est alors la communauté européenne du charbon et de l'acier. Elle regroupe six pays européens, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Ces pays seront le noyau dur de la construction européenne. Quelques années plus tard, en 1957, les six pays signent à Rome, le traité de Rome. Il crée un marché commun basé sur la libre circulation et la suppression des barrières douanières entre eux. Le politique Jean-François Degnaud sera le rédacteur du préambule
2: la meilleure justification pour le, ces traités européens, vous savez ça vaut tous les discours c'était de dire nous avons eu avec l'allemagne trois guerres dont deux mondiales en moins d'un siècle ça va comme ça non on va essayer d'autres choses alors dire la guerre est interdite c'est très joli moi je suis pas contre comme on dit ça mange pas de pain mais il faut mettre en place un mécanisme qui empêche la guerre. C'est-à-dire que même
1: s'il y avait des fous qui voulaient faire la guerre entre l'Allemagne et la France, ils ne pourraient pas. La construction européenne va donc se construire de deux manières. D'une part, l'élargissement à de nouveaux États, comme la Grande-Bretagne en 1973, la Grèce en 80, ou les pays de l'Est après la chute du mur de Berlin. Résultat, aujourd'hui, l'Union européenne a réuni 27 pays. Et d'autre part, par l'approfondissement de ses compétences, par exemple en 1992, le deuxième acte fondamental de la construction européenne est signé, le traité de Maastricht. Il crée l'Union européenne et instaure une politique monétaire unique. Autre exemple, en 1995, les accords de Schengen sont signés et permettent aux Européens de voyager sans contrôle aux frontières. L'un des impacts les plus concrets pour les citoyens européens sera la mise en circulation des pièces et billets en euros le 1er janvier 2002 je sais pas combien ça fait en francs mais ça fait plaisir d'avoir des euros et c'est de l'argent quand même Mais plus de 70 ans après le début de la construction européenne, quelle est la perception des Français vis-à-vis -vis de l'Union Européenne Selon une étude de l'IFOP, 68% des Français se sentent fiers d'être européens, contre 78% des Allemands ou 75% des Italiens. Concernant la vision des Français de l'Europe, ils sont plutôt favorables à une Europe des nations, c'est-à-dire où chaque État garde sa souveraineté, un état d'esprit à. C'est différent de l'Allemagne et de l'Italie qui préfèrent une Europe plus fédérale avec un partage de la souveraineté. Cependant, 31% des Français ne savent pas quelle vision de l'Europe adopter. Cela témoigne d'une méconnaissance persistante de la construction européenne chez les Français. Une incompréhension qu'Emmanuel Macron tentera de lever au cours des six prochains mois.